0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło dziesięciu autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania pod tytułem Psychofan, na podstawie pomysłu Sandry Polak. Uwaga! Spójrz na mnie. Uśmiechnij się. O, tak. Trochę może bardziej zalotnie. Ekstra. Uwaga! No i świetnie, mamy to. Paulina Kuklińska, 23-letnia modelka, odetchnęła z ulgą, przybierając bardziej naturalną postawę. Sięgnęła po leżącą na krześle obok bluzkę i włożyła zasłaniając krągłe piersi. No wyszło rewelacyjnie. Odezwała się Karolina Schmidt, przyjaciółka Pauliny, która jednocześnie pełniła funkcję jej menadżera. O według mnie sesja będzie istnym hitem. Oby tak było. Nie na darmo chyba świeciłam tu cyckami. Na darmo? Kurwa, dostałaś za te fotki trzy klocki. Trzy klocki za pokazanie cycków i to na razie tylko fotografowi. Jak sesja się sprzeda i wejdziemy na większy rynek, dostaniesz prowizję i to kilkakrotnie większą niż za samą sesję. Dobra, nie nastawiam się na spektakularny sukces. Ile już przerabiałyśmy takich sesji? Mnóstwo. Miały być umowy, kontrakty, wyjazdy. I co wychodziło? Nic. Zawsze kończyło się tylko na tych marnych groszach za sesję. A fotki i tak później znajdowałam na redditach czy innych badziewiach. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. W końcu to także mój biznes, prawda? No. A teraz zmykaj do domu, mała. A! I pamiętaj o Insta. Nagrałam kilka ujęć z making-offu, ale jak wrócisz, to dodaj jakąś fotkę w stylu goodnight. Napisz, że efekty niebawem i takie tam. Jasne. Tylko o tym marzę. Dziewczyny pożegnały się przyjacielskim cmoknięciem w policzek. Karolina odwróciła się na pięcie i ruszyła w kierunku wyjścia. Paulina pozbierała resztę swoich rzeczy. Pomachała fotografowi i, podobnie jak jej przyjaciółka, opuściła studio. Była pani rewelacyjna. Paulina oderwała wzrok od telefonu i zatrzymała się tuż przed samą windą. Obróciła się w kierunku, skąd padły słowa i dostrzegła mężczyznę. Wyższy od niej o kilka centymetrów. Ubrany dość dziwacznie. Ni to hipstersko, ni to biednie. Po prostu dziwnie. Staromodne okulary w cienkich, prostokątnych oprawkach. Włosy zgolone na jeża i cera pokryta licznymi krostami. Słucham? Słucham? Dopytała, jakby nie mając pewności, czy słowa kierowane były do niej. Była pani rewelacyjna. To znaczy, widziałem przez te oszklone drzwi. Pracuję tu na recepcji. Fantastycznie pani wygląda. <gryw> Dziękuję. Bardzo mi miło. Odparła, aczkolwiek w duchu poczuła niezmak, a wręcz obrzydzenie. Myśl, że ten koleś stał za drzwiami i ślinił się na widok jej cycków, nie należała do najprzyjemniejszych wizji. Jeszcze ta zaczepka mógł już sobie to darować. Naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, może chciałaby pani wyskoczyć kiedyś na jakąś kawę albo piwko? <śmiech> no już kurwa pędzi. Patrz, jak się rozpędza. Paulina była typem człowieka, który bez skrupułów oceniał i krytykował wygląd innych. Nie uważała, że ma do tego prawo i nigdy nie robiła tego wprost. Nie mówiła ludziom, jesteś pryszczaty albo jesteś gruba albo jesteś pryszczata i gruba i w ogóle to zejdź mi z oczu. Nie, taka nie była, co to to nie? Ale nie miała skrupułów, by tak oceniać ludzi w myślach. Nie ma się co oszukiwać. Paulina była piękną kobietą. Miała niesamowicie ładne rysy twarzy. No po prostu buzia idealna. Oczy, usta, nos, brwi – wszystko było tam spasowane idealnie. Co więcej, ciało miała również zajebiste. Nie była wychudzoną szkapą niczym stop model. Jej sylwetka była wręcz idealna. Biodra, pośladki, cycki, które fakt, że wypchane nieco silikonem, ale z umiarem. Po prostu mówiąc wprost – była zajebistą laską i chyba nie byłoby na tej planecie istoty płci męskiej, która oparłaby się jej wdziękom. W młodości nie była pięknością. Miała kilka kilogramów nadwagi, a obecny wygląd zawdzięcza tylko i wyłącznie ciężkiej pracy. Dieta, siłownia, fitness, odpowiednie ubrania, odpowiednie kosmetyki – umiejętność odpowiedniego makijażu, który podkreśli atuty, a zamaskuje niedoskonałości. To wszystko efekt lat nauki, wyrzeczeń i pracy. Dlatego Paulina wyznawała jedną zasadę. Nie ma ludzi ładnych, brzydkich, grubych albo chudych. Są po prostu tacy, którzy potrafią o siebie zadbać, i tacy, którzy są totalnymi leniami, którzy wszystkie swoje niedoskonałości zwalają na karb genów albo chorób. Oczywiście, no wiadomo, że są choroby, które sprawiają, że ktoś ma skłonność do tycia albo ma cerę trącikową, ale do jasnej cholery o wszystko można odpowiednio zadbać. A fakt, że ktoś to akceptuje i nic z tym nie robi, wynika tylko i wyłącznie z jego osobistego lenistwa i wygody. Zatem z jej punktu widzenia chłopak, który właśnie ją zaczepił i ilustrował swoim obleśnym wzrokiem, był książkowym wręcz przykładem jej ideologii. Mizerny, niezadbany, ubrany jak pożal się Boże Miernota. I jeszcze ten trądzik. Ewidentnie zajmował zaszczytne ostatnie miejsce w jej osobistym rankingu przystojniaków, nawet gdyby byli ostatnimi ludźmi na tym świecie, to wolałaby chyba poocierać się o konar drzewa niż o niego. To jak? Wyrwał ją z rozmyślań głos chłopaka. No tak. Pytał przecież o wspólne wyjście na kawę. Ech, no, raczej nie. Niestety, ale mam tak napięty grafik, że nie mam czasu nawet dla własnych znajomych. Nawet wypowiedziała z nieukrywaną uszczypliwością. Nawet dla własnych znajomych. A co dopiero mówić o takim lamusie jak ty? Szkoda. Może kiedyś się uda. Kiedy pani znowu będzie na zdjęciach? Obyś już tu nie pracował. Oj, nie mam pojęcia. Może jeszcze będzie okazja się spotkać. A teraz uciekam. Do widzenia. No to do widzenia. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Wspaniała sesja z istnym zawodowcem Buśka Dawid. Na moim story możecie zobaczyć kulisy tej sesji, a efekty naszej pracy już niebawem. Może uda mi się podrzucić kilka fotek przedpremierowo, co Karolina Schmidt? Mam nadzieję, że mi pozwolisz. Jeszcze raz dziękuję Beefit Catering za przepyszny lunchbox, dzięki któremu nie byłam głodna przez cały dzień. Koniecznie sprawdźcie ich ofertę. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz buziak dla wszystkich na dobranoc. Słodkich snów i good night. Opublikuj. Gotowe. Paulina westchnęła przeciągle, rzucając telefon na poduszkę. Przekręciła się na plecy i przez moment gapiła się w sufit. Smartfon wyrzucał z siebie kolejne powiadomienia. Serduszka sypały się jak z rękawa. Tysiące takich recepcjonistów i Arabów słało jej lajki i pisało komentarze typu Sexy hot baby, you're so hot, great body, I love your body i takie tam. Miała też świadomość, że tysiące tych zakompleksionych frajerów zjeżdża pod jej zdjęcia siedząc gdzieś w kiblu albo w pokoju. Obrzydzało ją to, ale starała się o tym nie myśleć. Po prostu... Niech sobie marzą. Po chwili sięgnęła po telefon, aby poczytać komentarze, dać kilka serduszek, odpisać paru osobom. Zajrzała też do folderu z wiadomościami. Oczywiście zawsze było ich mnóstwo. Uwierzcie, setki dziennie. Głównie od tych ciapatych. Wysyłali swoje obwisłe parówy, pytali, czy daje dupy za pieniądze i takie tam a mówią, że to laski są tempe. To co powiedzieć o nich? Ogólnie wiadomości miała gdzieś. Nie odpisywała nikomu. Chyba, że była to wiadomość od jakiejś firmy zainteresowanej sponsoringiem albo barterem. Ale i tu trzeba być uważnym, bo ci sfrustrowani onaniści potrafią nieźle się kamuflować. Skrolowała otrzymane wiadomości i już miała wyjść z aplikacji, gdy jedna z nich przykuła jej uwagę. Właściwie to nawet nie wiadomość, a zdjęcie profilowe. To był on. Chłopak z recepcji. Poznała tę jakże mało wyjściową twarz. Nawet się uśmiechnęła. Bardziej ze współczucia. Chłopak naprawdę ma niezłe pokłady pewności siebie i nadziei. Mimo, że nauczyła się już ignorować takie wiadomości... Mimo, że wiedziała, że nie czeka tam na nią żadna oferta kontraktu, wyjazdu czy sesji. Mimo, że była pewna, że będzie to wiadomość pokroju setek innych od zdesperowanych, napalonych facetów, to i tak ją otworzyła. Była ciekawa, co takiego nawypisywał pan z recepcji. Chyba, że nic nie napisał, a od razu wysłał dzielnie sterczącego, pryszczatego frędzla. O dziwo nie. Wyróżniał się też na tle innych. Nie napisał jej Hej, ale masz cycki, ale bym cię zruchał. You're so beautiful, I want to fuck you. O, oh, fap, fap, fap. Wręcz przeciwnie. Zaczął od Dobry wieczór, pani Paulino. Tym naprawdę zapunktował i spowodował, że nie zamknęła folderu wiadomości, a zechciała czytać dalej. Dobry wieczór, pani Paulino. Pozwoliłem sobie zaobserwować panią na Instagramie. Nie liczę na obserwację z pani strony, ale naprawdę czuję się zaszczycony, że mogłem panią poznać na żywo. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy. O kurwunia. Paulina była w najprawdziwszym szoku. No okej, okay, może przesadzam z tym szokiem, ale była pozytywnie zaskoczona. Oczywiście nie miała zamiaru go obserwować, bo i po co, ale uznała, że mimo swej brzydoty... Zasłużył na odpowiedź. Nawet zdawkową, ale zawsze jakąś. Cześć Patryk. Dziękuję za twoją wiadomość. Cieszę się, że tak odbierasz moją osobę. Również było mi miło cię poznać i do zobaczenia następnym razem. Wyślij. Ledwo zablokowała telefon. Ten zawibrował ponownie. Odblokowała. Pięknie. Czuła w głębi serca, że odpisywanie Patrykowi nie było dobrym pomysłem. Tym sposobem zapoczątkowała fantastyczną znajomość, oczywiście w mniemaniu Patryka. Wow, nie sądziłem, że odpiszesz. I to jeszcze od razu przechodzimy na ty. Super. Może jednak dasz się skusić na jakiegoś drinka albo kawę. Poznamy się, pogadamy, pożartujemy. No i masz babo baboplacek. Tym razem postąpiła tak, jak powinna postąpić od samego początku. Po prostu wylogowała się z aplikacji. To był ciężki dzień. Sen zdecydowanie dobrze jej zrobi. Pierwszą czynnością, jaką robi zawsze po przebudzeniu, jest sprawdzenie Instagrama. Dziwne? Niekoniecznie. Zwłaszcza, że niemal codziennie dostaje jakąś propozycję biznesową. Mniej lub bardziej opłacalną, ale zawsze jakąś. Jednak pierwszą wiadomością była wiadomość od Patryka. Kurwa, pojebany jakiś? Powiedziała wciąż zaspana modelka. Ponownie na przekór sobie kliknęła w powiadomienie. Halo? To jak z tym spotkaniem? Wyjdziemy gdzieś? Nie odpisujesz Opcje są dwie Albo mnie olewasz, albo już śpisz Wolałbym, aby była to ta druga opcja <śmiech> Ale w sumie nieładnie tak uciekać bez pożegnania Nawet jak szłaś spać, mogłaś napisać jakieś dobranoc, uciekam, pa lub cokolwiek No dobra, może przesadzam W końcu nie jesteśmy jakimiś super znajomymi, tak? <śmiech> tak, tylko żartuję jak wstaniesz, odezwij się. Ja już wstałem. Nie lubię wstawać tak wcześnie, ale pora do roboty. O 6.30 muszę być na miejscu. A ty dalej śpisz? Halo, dziewczyno, jeszcze kimasz? Jest po ósmej. Ile można spać? No tak. Zapomniałem, że życie modelki różni się od życia recepcjonisty. Kurde, zaczynam się martwić. Jest prawie dziesiąta, ty dalej się nie odzywasz. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, co? Kurwa. Gościa pojebało do reszty. Co on sobie ubzdurał? Że jesteśmy jakimiś superfrencami? Nie zdążyła zrobić czegokolwiek, gdy otrzymała kolejną wiadomość. O, widzę, że w końcu wstałaś i odczytałaś wiadomości. Straszny z ciebie śpioch, Jaki plan na dziś? Dużo pracy? Ja pierdolę. Paulina olała gościa po raz kolejny. Rzuciła telefon na poduszkę i poszła prosto do łazienki. Poranny prysznic nieco ją rozbudził. Następnie zjadła miskę musli z mlekiem i zajęła się make-upem. Gdy po wszystkim ponownie wzięła telefon do ręki, czekał ją kolejny wysyp wiadomości od Patryka. Nieładnie tak nie odpisywać. Jak nie masz czasu, to po prostu napisz, że odezwiesz się później, lub coś w tym stylu. Bo tak nie wiem o co ci chodzi. Aha, czyli dalej masz mnie w dupie, tak? Super. Nie no, nie myśl, że jestem zły. Tak, tak tylko żartuję. To co? Jaki plan na dziś? Zaraz mam przerwę obiadową. Może spotkamy się gdzieś na mieście? Ja stawiam. Wiesz co? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Najpierw do mnie piszesz. Proponujesz, byśmy mówili sobie po imieniu. Wszystko fajnie. A potem mnie olewasz i nie odzywasz się ani słowem. No tak? Bo czemu miałabyś mi dalej odpisywać? W końcu kim ja dla ciebie jestem, prawda? Nikim. Może jakbym był dziany, miał kasę i zabierał cię na wypady do Dubaju, to byłbym super, tak? Wiesz co? Myślałem, że jesteś inna. A jesteś taką samą pustą lalą jak inne dziwki z Instagrama. Oby ci te cyce kurwa eksplodowały, Debilko. Myślisz, że jesteś lepsza od innych, bo co? Masz fajną dupę, bo pokazujesz ją za kasę, bo masz setki tysięcy followersów? I co z tego, skoro jesteś zwykłą szmatą? Zawiodłem się na tobie. Aż ją zatkało. Po raz kolejny ją zaskoczył. Wczoraj pozytywnie, kiedy był bardzo kulturalny i miły. A dziś negatywnie. Bo pomimo, że otrzymywała już wiadomości z wyzwiskami i to wielokrotnie, to nigdy nie były to takie wiadomości. Tutaj koleś ma ewidentnie coś nie tak z głową. Spierdalaj, frajerze. Idź się lecz na trądzik, bo na mózg już dawno za późno. Wyślij, zablokuj. Powinna zrobić to już wczoraj. Wieczorem wróciła z kolejnej sesji zdjęciowej. Tym razem fotki dla katalogu z ciuchami. Od dzień jak co dzień. I tak jak co wieczór sięgnęła po swój telefon. Cyknęła fotkę w koszuli nocnej i dodała post, w którym pożegnała wszystkich followersów. Tradycyjnie weszła już w folder z wiadomościami. Na pierwszym miejscu powiadomienie o kilku wiadomościach z konta o nazwie. Zaniedbany. Zaniedbany? Co to ma być? Jakaś akcja dla facetów? Może kampania reklamowa? Kliknęła. Ty kurwo! Myślisz, że możesz od tak mnie blokować i olewać? Za kogo się uważasz, Dido? Jeszcze się doigrasz. Jeszcze będziesz mnie przepraszać. Miałem cię za kogoś innego, a ty jesteś zwykłą szmatą. Zobaczysz, spotkamy się prędzej niż... Odłożyła telefon. Zdziwiła się, ponieważ jej serce łomotało jak oszalałe. Ogólnie miała dość wysoki poziom odporności na krytykę i hejt. Jednak te wiadomości były... inne. Biła z nich autentyczna nienawiść, wściekłość... Ten facet autentycznie ją przerażał. Bez chwili zastanowienia zablokowała konto zaniedbanego. Wylogowała się z Instagrama i odłożyła telefon na stoliku obok łóżka. Po raz pierwszy poczuła się zagrożona. Podeszła do drzwi i upewniła się, że są zamknięte na dwa zamki. Potem wróciła do łóżka i spróbowała zasnąć. Udało jej się to dopiero kilka godzin później. Kurwa, wyglądasz jak gówno, powiedziała agentka Karolina Schmidt. Dzięki. Miałam ciężką noc. Dziewczyna mówiłam ci tyle razy zero picia i imprez przed sesją. Nie byłam na żadnej imprezie. Po prostu miałam problem ze spaniem. I tyle. Nie wiem czemu. Może stres? Masakra. Widziałaś te swoje wory pod oczami? Nie wiem, czy nawet Photoshop będzie w stanie coś z tym zrobić. Nie przesadzaj. Idę się przebrać. Niespełna dziesięć minut później Paulina wyszła z garderoby. Ubrana w krótkie, dżinsowe szorty, które sięgały jej do połowy pośladków. Biustonosz i czarną, kusą, skórzaną kurtkę. No dobra, gwiazda. Stawaj na miejscu. Złap za klapy. Okej. Okay. Wiesz co, stań w nieco większym rozkroku. Prawa noga lekko do przodu. Jeszcze trochę. Dobra. Lewa wyprostowana. I wiesz co, lekko ugnij prawą. Za mocno. O, tak. Tak, idealnie. Teraz patrz w obiektyw. Ale ale jak kociak. Przymruż oczy. O tak. Dobra, zdaj mi kurtkę. Stań tyłem. Skrzyżuj nogi i zarzuć ją sobie na ramię. Okej? Okay. Głowa w moją stronę przez lewe ramię. Patrzysz. Uwaga. Świetnie. Teraz znowu przodem. Podobna pozycja. Patrzysz na mnie i.. Stał tam. Paulina drgnęła, opuszczając skórzaną kurtkę. Stał za przeszklonymi drzwiami i obserwował ją. Wiedziała, że ma sesję w studiu Dawida. Zadzwoniła do niego przed spotkaniem i poprosiła, aby sprawdził, kto jest w recepcji. Fotograf, nieco zdziwiony jej prośbą, odpowiedział, że jakiś starszy facet. Odetchnęła z ulgą i przyszła tu zapominając o natręcie z Instagrama. Teraz okazuje się, że stoi za drzwiami i jej się przygląda. Paulina, co jest? Co ty wyprawiasz? Słowa Dawida na powrót sprowadziły ją na ziemię. Co? Ja... nic, po prostu... Ktoś przyszedł? Dawid odwrócił się w kierunku drzwi. Paulina także na nie spojrzała, ale nie dostrzegła nikogo. Zniknął. Co jest? Nic. Po prostu coś mi się zdawało. O Dobra, podnoś tę kurtkę i jedziemy dalej. Za pół godziny mam kolejną sesję. Nie mamy całej wieczności. Dobra, jeszcze raz. Nogi skrzyżowane, kurtka na ramię i... Paulina, do chuja karmazyna, no popatrz na mnie. Co się z tobą dzieje? Nie mogła się skupić. Jej wzrok cały czas powracał w kierunku drzwi. Cały czas miała wrażenie, że Patryk ją obserwuje. Że zaniedbany nadal tu jest. Ej, laska, co jest? Karolina postanowiła zainterweniować. Nic. Po prostu... Przecież widzę, że coś nie gra. Chodź na chwilę. Przyczepił się do mnie jakiś typ. Pracuje w tym budynku na recepcji. Spotkałam go na poprzedniej sesji. I przypierdolił się do mnie na Insta. Wysyła mi jakieś dziwne wiadomości. Grozi mi. Przed chwilą widziałam go za drzwiami. Stara, aż tak się tym przejmujesz? Mało to dostajesz takich wiadomości? Ech, wiem, wiem, że sporo. Ale tutaj czuję, że coś jest nie tak. Ten typ mnie przeraża. Słuchaj, wiem, że to głupio zabrzmi. Mogłabyś sprawdzić, czy nie kręci się na korytarzu? No jeśli macie to uspokoić i dzięki temu dokończymy sesję, to z wielką przyjemnością. Jak on wygląda? Może ze 30 lat? Ciut wyższy ode mnie. Chudy, pryszczaty. No tak. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, zaraz będę, ty skup się na fotkach. Podczas nieobecności Karoliny udało im się zrobić kilka zdjęć. Modelka starała się skupić na Maxa, lecz mimo to jej wzrok wielokrotnie uciekał w kierunku drzwi. Gdy do studia ponownie weszła jej agentka, podbiegła do niej z szybko bijącym sercem. I co? Nie wiem, coś tam widziała, ale obeszłam wszystkie piętra. Nie ma tu żadnego pryszcza tego gościa. Co więcej... Zapytałam tego dziadka z recepcji o kogoś takiego. Zaśmiał się i powiedział, że coś mi się musiało pomieszać, bo na recepcji pracuje tylko on i jego pięćdziesięcioletni kolega, który od tygodnia jest na urlopie. Co? Ta wiadomość sprawiła, że po jej ciele przeszedł dreszcz. Przecież Patryk wyraźnie powiedział, że pracuje tutaj w recepcji. Ale przecież... Nie spotkała go w recepcji. Spotkała go tu, na górze, przy samej windzie. Wychodząc z windy, nie widziała recepcji, więc nie mogła dostrzec, czy jest tam ktoś inny. Przeprosiła Dawida i Karolina, a następnie poszła do garderoby. Wyszła z niej pięć minut później, ubrana we własne ciuchy z torbą na ramieniu. Ej, laska, co ty robisz? A zdjęcia? <słuch> Sorry, naprawdę nie mogę. Jeszcze nigdy nie była tak przerażona. Wybiegła z budynku w pośpiechu, ruszając prosto do pobliskiego postoju taksówek. Cały czas rozglądała się dookoła. Była przekonana, że ten psychol jest gdzieś obok, że cały czas ją obserwuje. Miała wrażenie, że gdziekolwiek nie spojrzy, widzi jego twarz schowaną za kimś lub za czymś. Odetchnęła z ulgą dopiero po przekroczeniu progu swojego mieszkania. Zamknęła wszystkie zamki i zapaliła światła. Dziś odpuści sobie logowanie na Insta. Trudno, świat się nie zawali. Bała się, że czekają tam na nią kolejne wiadomości z innych fałszywych kąt. Oczywiście mogła ich nie czytać, ale po prostu w tym momencie czuła wstręt do tej aplikacji. Nie mogła na niczym skupić swoich myśli. Nie miała ochoty ani czytać ani oglądać telewizji. Nic. Po prostu chciała tylko leżeć. Paulina zerwała się, jak oparzona wrzątkiem. Spojrzała na wyświetlacz telefonu. Numer nieznany. Poczuła wzbierającą falę ciepła. Ale dlaczego? Przecież to tylko telefon, prawda? Czemu tak panikuje? Czemu popada w taką paranoję? Bo dostała kilka wiadomości? Niepewnie sięgnęła po urządzenie i odebrała. Słucham? Dzień dobry, Kamil Napiórkowski, sieć T-Mobile. Czy rozmawiam z panią Pauliną? Odetchnęła z ulgą. I po co była ta panika? Naprawdę musi nieco odpuścić, bo jeszcze trochę w takim stresie i kompletnie przestanie wychodzić z domu. Tak. Tak, przy telefonie. Mam cię, kurwo. Dziewczyna wrzasnęła i wypuściła telefon z rąk. Ten cholerny psychopata jakimś cudem zdobył jej numer telefonu. Musi to zgłosić na policję. Musi im wszystko opowiedzieć. Przecież to jest karane. Ten gość powinien siedzieć za takie coś. Musi. Znowu wrzasnęła. Poczuła, jak łzy spływają jej po twarzy. Boi się. Tak bardzo się boi. Dlaczego nie da jej spokoju? Czego on od niej chce? Czego? Znowu ten pieprzony telefon. Nie odpuści. Ten frajer nie odpuści. Będzie tak wydzwaniał w nieskończoność. Błyskawicznie podbiegła do telefonu i odebrała połączenie. Posłuchaj mnie, ty chory skurwielu. Jeśli się ode mnie nie odczepisz, zgłaszam wszystko na policji, rozumiesz? Paulina, to ja, Karolina. Wszystko gra? Nie grało. Nic nie grało. Jeszcze raz opowiedziała Karolinie o facecie z recepcji, o jego wiadomościach, wizycie w studiu i telefonie przed chwilą. No to faktycznie trafił ci się nieźle pojebany gość. Ale sama nie wiem. Może za bardzo panikujesz? Gości jest inny niż ci, z którymi miałaś styczność do tej pory. Zazwyczaj tacy idioci piszą ci jedną, no max dwie wiadomości, a ten jest wyjątkowo natrętny. Ale teraz odpowiedz sobie tak racjonalnie. Co on ci zrobił? Napadł cię? Groził ci, że coś ci zrobi? Że cię pobije? Zgwałci? Zabije? No, w sumie nie. Ale w takim razie po co to robi? Nie wiem. Pewnie po prostu ma kompleksy i chce pokazać, jaki to jest silny i twardy. Mówię ci, odpuść wyluzuj, bo za bardzo bierzesz to do siebie. Karolina, tak? Wpadniesz do mnie? Może jutro już będzie ok, ale. <ścoughs> po prostu dziś mam tak zjebany nastrój, że sama tu nie wytrzymam. Spoko, laska. Będę za godzinę. Dzięki. Godzina ciągnęła się niczym cała wieczność. Na szczęście nie było więcej telefonów ani wiadomości. Odważyła się nawet wejść na Instagrama, na którym o dziwo nie było żadnych wypocin od tego frajera. Może Karolina miała rację? Może za bardzo bierze wszystko do siebie i przejmuje się byle czym? Może wystarczyło gościa tylko postraszyć policją i już zmiękła mu pała? Paulina drgnęła, ale tylko dlatego, że dźwięk kompletnie ją zaskoczył. Spojrzała na zegarek. Od jej rozmowy z Karoliną minęła godzina i piętnaście minut. Trochę się spóźniła, ale co tam. Ważne, że spędzi z nią tę noc. Uspokoi się, a jutro może wszystko wróci do normy. Otworzyła drzwi. Naprawdę wielkie dzięki, że... W tym momencie nogi się pod nią ugięły. Na wycieraczce leżała zakrwawiona głowa Karoliny. Paulina nawet nie miała siły wrzasnąć. Nie miała siły na nic. Momentalnie ją zamroczyło. Świat zaczął się rozmywać. Kształty przestały być wyraźne. Świat zaczął wirować. Poczuła jak upada. Ostatnią rzeczą, jaką dostrzegła, był mężczyzna, który podniósł leżącą głowę, a następnie wszedł do mieszkania i zamknął drzwi. Paulina Kuklińska, 23-letnia modelka, została zamordowana w swoim mieszkaniu na warszawskim Powiślu. Poćwiartowane zwłoki dziewczyny zostały ukryte w szafie, Więcej trwają poszukiwania agentki Pauliny Karoliny S. To właśnie Karolina S. była ostatnią osobą, z którą kontaktowała się zamordowana. Czyżby to poszukiwana menadżerka modelki była odpowiedzialna za tę makabryczną zbrodnię? Dzień dobry. Sandra stanęła lekko zdezorientowana, przerzucając wzrok z czytanego na interi artykułu na mężczyznę, który ją zaczepił. Dzień dobry. Mogę w czymś pomóc? Nie, 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 nie. Absolutnie nie. Po prostu pracuję tutaj na recepcji i widziałem trochę pani pracy. Naprawdę głupio mi to mówić, ale jest pani niesamowicie piękną kobietą. Dziękuję. Odpowiedziała lekko zmieszana modelka. Może miałaby pani kiedyś ochotę na jakąś kawę? Czytał Jaku prudka.